0: Querido ouvinte do podcast Eu Catástrofe, Kai Rebeca novamente, a mesma pessoa sempre. <risos> muito bom ter você aqui, muito bom você ter separado um tempo para me ouvir, para participar desse momento que é tão legal. Gostaria de repassar as mesmas informações de sempre. Eu tenho 19 anos, sou do interior do Nordeste. Faço teologia, letras e uma pós-graduação em educação cristã clássica E os temas por aqui serão sempre acerca de teologia, cultura, educação E proverá a Deus outros assuntos também Hoje nós iremos falar acerca de uma saga que tem meu coração desde que eu tenho 4 ou 5 anos de idade Que é a saga Harry Potter Potter. Nossa família, na verdade, gosta muito de Harry Potter. Harry Potter nos acompanhou em momentos... eu cresci, na verdade, com, com o Harry, né? Eu chorei, chorei com eles, ri com eles, me senti da parte do trio de ouro, suei quando via o Snape, aplaudia nas cenas do Dumbledore, passava mal Mau pano para o pra para professora Minerva, eu faço parte, gente, e caso vocês estejam se perguntando, eu sou da Grifinória, tá, deu um berro, acho que saiu estourado, mas eu sou da Grifinória, amo, hoje a gente vai falar sobre o melhor filme e o me- barra melhor livro da saga de Harry Potter, que é o Cálice de Fogo, eu amava esse filme, desde quando eu era criança, esse, inclusive é um dos livros mais grossos, mas foi o que eu li mais rápido, porque eu amei, eu amo na verdade o Cálice de Fogo, Mas você esteja aí reclamando, dizendo, ah não, o melhor é o Prisioneiro de Ashkaban, meu amor, não é não, é o Cálice de Fogo, porque o Cálice de Fogo tem uma premissa completamente diferente, e eu vou dizer isso agora, eu gosto muito do Cálice de Fogo porque a premissa é bem diferente, né? Se trata de um torneio onde vem escola de fora, é né? um grande intercâmbio, a escola fica cheia. fora que, assim, em Harry Potter e o Cálice de Fogo, a brincadeira acabou, né? Que o Voldemort volta. Ih, spoiler! Mas é a partir dessa história que a gente vai começar. Uh, durante uma prova do torneio tribruxo em um Cálice de Fogo, o aluno Cedric Diggory ele é morto pelo Lord Voldemort algo bem tenso nesse filme, porque o Harry, ele começa a ter, de forma bem mais acentuada, visões e muitas dores na cicatriz, porque, devido à sua conexão, né, que ele tem com o Lord Voldemort, só que, cara, a morte do, do, do Cedrico mexeu muito, porque, eu não sei se você lembra, mas ele é o, o, o campeão original de Hogwarts, porque... cada campeão, né, cada aluno, deve voluntariar o seu nome no Cálice de Fogo, e o Cálice de Fogo é quem vai eleger o campeão de cada escola. E ele foi o eleito de Hogwarts, então ele era o campeão de Hogwarts. Tudo bem que depois veio o Harry, mas Harry não tinha idade ainda para participar, então eu vou tratar nesse nesse podcast como, como se o Cedrico tivesse sido, de fato, o escolhido pelo Cálice de Fogo. Para participar do torneio Que ele já tinha dado, ele tinha disposição E acabou sendo escolhido Só que, assim, ele foi um personagem de fato muito amado Muito querido pelos fãs E também pela escola, com certeza Ele era popular, ele era da lufa-lufa é, Notavelmente a escola estava torcendo por ele, não por Harry Então foi um grande baque Quando ele morreu, né? A morte de Cedrico mexeu intimamente com o coração de todos que estavam lá. Inclusive, a morte de Cedrico é a protagonista de uma das cenas mais emocionantes e mais tristes de Harry Potter, porque o Harry, ele leva o corpo do Cedrico de volta, a pedido do próprio Cedrico, e quando chega lá, o pai é um dos primeiros que percebe que tem algo errado com o Cedrico, e quando ele desce... Ele vê aquela cena e é uma cena horrível, é uma cena muito triste, muito melancólica, onde o pai, ele lamenta, ele chora, ele grita. E, tipo, é desfeito, né, o clima da prova do torneio tribruxo, do Cálice de Fogo. Acabou, acabou ali. Mas, em meio à dor e ao desespero do luto, ao pesar grande de um rapaz tão jovem ter sido aparentemente assassinado, né, por Voldemort. O diretor Dumbledore, ele entendia que o seu papel de líder era oferecer muito mais do que palavras, mas, por enquanto, era só o que ele podia dar. Então, ele reuniu todas as escolas e ofereceu palavras, ofereceu apoio para confortar o luto sentido pela escola que ele mesmo conduzia. Seu discurso, entretanto, ensinou algo brilhante que até hoje é lembrado pelos pelos fãs da saga. Em meio à dor latejante que percorria a todos que foram notavelmente atingidos pela morte do estudante, Dumbledore diz, embora venhamos de lugares diferentes, falemos línguas diferentes, os nossos corações batem como um só. Essa frase, meus irmãos, eu não sei se é algo no filme que para mim já é incrível, mas essa frase, ela dá uma solenidade no cálice de fogo, ao cálice de fogo, que não, não, é, não pode ser emprestado aos outros filmes, aos outros livros da saga. E tal frase lembra um aspecto da Igreja de Cristo, que Cirilo de Jerusalém prega. Ele diz assim, a igreja então é chamada católica porque se espalhou por todo o mundo de um extremo ao outro da terra, porque ela nunca cessa de ensinar em toda sua plenitude cada doutrina que os homens devem ser levados a conhecer, e isso com respeito a coisas visíveis e invisíveis, no céu e na terra. Ela é chamada católica também porque traz a obediência todo tipo de homens, governantes e governados, eruditos e simples, e porque é um tratamento e cura universal para cada tipo de pecado perpetrado, seja pela alma ou pelo corpo, e possui nela cada formato de virtude que se nomeia, seja isso expresso em atos ou em obras ou em cada graça espiritual que se pode descrever. O termo original, né? católico, ele traz o significado de algo universal, algo total. Então, é nos credos e na, nas confissões, no credo apostólico, na confissão, eles estão se referindo, eles estão falando acerca da igreja universal, ou seja, uma igreja que não se trata de igrejas locais, não se trata da igreja que eu frequento, não se trata da igreja que você frequenta, e sim uma igreja universal. é A igreja ela é dotada de catolicidade assim como Guilherme de Carvalho muito bem define, muito bem define. Guilherme de Carvalho diz o seguinte acerca da igreja de Cristo ele diz que a catolicidade pode ser definida como a universalidade horizontal, geográfica e multicultural, ou seja, todo mundo mas também envolve outros níveis de totalidade ou interesse todas as partes do universo homens em todas as classes ou funções sociais, todos os tipos de curas, todos os tipos de virtudes e toda a plenitude da doutrina. Ele continua comentando que essa pluricatolicidade ou catolicidade multidimensional poderia ser descrita numa linguagem missiológica, moderna, surpreendentemente aproximada como todo o evangelho para homem todo e para todos os homens em todos os tempos. É sobre isso que se trata a grande comissão, né? lá em Mateus 28, no versículo 18 ao 20. É, é sobre isso que se trata a grande comissão. Todo o evangelho para o homem todo e para todos os homens em todos os tempos. Isso reflete com muita fidelidade essa característica católica da igreja reformada. É sobre isso que se trata a catolicidade da igreja, a universalidade da igreja. Bavinck, o teólogo holandês, ele tem um compilado de aspectos de características que para ele definem muito bem o que é a catolicidade da igreja. Para ele, a catolicidade da igreja se refere à igreja como um todo unificado, em contraste, contrastando com as congregações locais dispersas que compõem o todo e são incluídas na mesma. Outra característica, é que a catolicidade também se refere à unidade da igreja como abrangendo todos os crentes de todas as nações em todos os tempos e todos os lugares. Em terceiro lugar, O terceiro aspecto que o, o, o Bavink traz é que a catolicidade se refere à totalidade da experiência humana. Ele diz que o termo catolicidade é, refere-se e define perfeitamente e possui carregas consigo todas as doutrinas relativas, tanto às coisas visíveis quanto às coisas invisíveis, que os seres humanos precisam saber. Ela fornece cura para todos os tipos de pecado, seja do corpo ou da alma. Ela produz todas as virtudes e boas obras e partilha de todos os dons espirituais. Eu não sei se você foi um ouvinte atento, mas você percebe que Guilherme de Carvalho, Cirilo de Jerusalém, Bavink, Gruden, tantos outros tem opiniões muito semelhantes e muito bem alinhadas acerca da catolicidade da igreja um pensamento constitui o outro e no final todos eles são muito semelhantes eu quis trazer para vocês é, essas ideias essas falas desses grandes homens do senhor para que vocês pudessem aprender um pouco mais acerca da catolicidade da igreja continuando no credo apostólico é, o credo ele afirma nele né, nos entrega a sua confissão de que cresce na Santa Igreja Católica e na Comunhão dos Santos. Posteriormente, temos a Confissão de Fé de Westminster, lá em 1646, onde também é confirmado a catolicidade da Igreja como algo inegociável na fé cristã, afirmando que o Evangelho é católico e não está restrito, não está refém, não está amarrado a um lugar a uma época, a um povo e a pessoas. A Confissão de Fé de Westminster afirma na crença na Igreja Católica Universal, que é invisível, que consta o total de eleitos que já foram, do que são agora e do que ainda serão reunidos na Igreja do Senhor. Essa Confissão de Fé de Westminster afirma que a Igreja Visível, que também é católica e universal, consta com todos aqueles ah, espalhados pelo mundo que professam ao Senhor como seu Senhor e Salvador, como seu único Senhor e Salvador. Tudo que eu falei aqui, irmãos, Guilherme de Carvalho, eh, Cirilo de Jerusalém, Bavinck, que eu apresentei também o Credo Apostólico, também falei sobre a Confissão de Fé de Westminster, tudo isso só foi para reforçar essa característica, esse aspecto, essa natureza, esse caráter universal que a nossa igreja, o corpo de Cristo do qual nós estamos inseridos, possui. Dumbledore, é, acertadamente em um Cálice de Fogo, relatou a realidade pura do que é ser parte da igreja de Cristo. A morte de Cedrico Diggory, que foi amargamente eliminado por Voldemort, uniu em dor toda a escola de Hogwarts. O luto partilhado fez com que os impedimentos culturais, sociais e históricos fossem completamente atropelados. E em uníssono, toda a comunidade foi atingida. Só que em Cristo, a frase de Dumbledore faz sentido. Pois, como ele bem disse, embora venhamos de lugares diferentes, falemos línguas diferentes, nossos corações batem como um som. Pois, a morte de Cristo, através da cruz, nos uniu como corpo, nos uniu como comunidade e todos os impedimentos culturais, sociais e históricos foram atropelados. As nações nos separam, as línguas podem se tornar de fato um abismo entre nós. A cultura pode distanciar as nossas proximidades da fé reformada. Mas apesar de todos os quilômetros, todos os anos e continentes que apartam o um povo de Deus Há algo que nos une e nos liga Algo que a temporalidade não torna inválido Algo que ultrapassa as barreiras e fronteiras físicas E nos torna amarrados, bem firmados, unidos uns aos outros Jesus é o que nos une e o seu compromisso com a igreja é o que nos mantém de pé Jesus é quem faz os nossos corações baterem como o só Visando um mesmo propósito Embora milhares de anos nos separem daqueles que já se foram, apesar de vários quilômetros estarem entre nós e nossos outros irmãos de fé, mesmo que a diferença linguística nos desatrele de nos comunicarmos, vivemos portando a certeza de que aquele que é a cabeça do corpo nos manterá ligados uns aos outros, como diz lá em Romanos 12, versículo 4 ao 5. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Primeira Coríntios 2, versículo 21 ao 26. E unidos num só pensamento e num só parecer. Primeira Coríntios 1, versículo 10. Te convido a usar a sua imaginação. Um africano louva ao Senhor sob o sol com seus tambores. Um Senhor de idade, com meias e chinelos azuis, se senta em frente à lareira, E chora diante de Deus, refletindo e pensando em coisas que somente ele sabe. Na Flórida, em algum lugar, uma menina de 4 anos está de pijamas rosa, aprendendo a orar em seu quarto, recebendo a ajuda de seu pai, que já é um veterano em oração. E você, querido ouvinte, está de mãos estendidas aos céus, na sua igreja, num culto de domingo. Muitas coisas nos separam. Mas quando o africano louva, quando o Senhor de idade chora, quando a menininha ora com seu pai e você louva, os nossos corações batem como um só através de Cristo, que é o cabeça da nossa canção. Somente Jesus nos une para sempre. É somente por Ele que viveremos andando sempre com palpitações iguais, portando um coração que bate por uma única razão, Cristo. Obrigada por ter ouvido esse episódio, que Deus o abençoe ricamente. 10 pontos para Grifinória, se o ouvinte for da Grifinória. Se você for da Corvinal, 10 pontos também. Lufa-lufa, 10. Sonserina, menos 10. Brincadeira. 10 também para você, Sonserina. Muito obrigada por ter ouvido esse episódio. Deus abençoe você e até a próxima.